0: Apresentado por Jim Bombei Safari, Criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação.
1: Esse cara que está com a gente hoje é uma alegria. Ele é um desses alentos que a música brasileira traz e podem nos justificar como nação. Sem exagero, com exagero. Um país capaz de produzir criadores assim não tem mais como voltar atrás. O Brasil existe e se ergue também sobre notas musicais, vozes, harmonias e melodias. É nós. Nascido no berço madureirense do samba, o instrumento de percussão dele é o piano, que já o levou além para longe da terra batida do Jogo da Serrinha. Cruzando trilhos urbanos, ele fez da erudição um veículo para explorar fronteiras de gênero. O jazz deu a senha e a partida. Ele é o nosso representante mais proeminente do afrofuturismo, esse movimento que mescla tradição africana e ficção científica em fantasia. Mas a esse locutor que vos fala, me parece que o compromisso dele não é com a modernidade e sim com a eternidade de um som. Um, um permanência do som. Como é bom receber Jonathan Fair. sino da igrejinha, mas por trás de um monte de Jonathan Fer, né?
0: Qual a origem da música e o que, que você fez com ela? cara? Nossa, essa música foi uma aproximação muito minha com a minha tradição, com a tradição africana mesmo, né? Eu fui criado na igreja evangélica, com toda a tradição da igreja evangélica, que eu acho que também, hoje eu percebo aqui no Brasil, a gente fala muito sobre a ancestralidade no Candomblé e na Umbanda, que também está ali, mas existe uma ancestralidade também ali dentro das igrejas evangélicos, principalmente neopentecostais, que tem muita gente preta ali, então fui criado nesse reduto e depois de um tempo eu rompi com, com toda essa filosofia cristã e queria buscar uma outra coisa. Me converti ao budismo depois de uma viagem muito louca para o México e aí depois, logo em seguida, eu comecei a, a, a caminhar com pessoas ao meu redor que estavam ali no na umbanda eu fico dificultaram os sambas e sempre essa música assim da igrejinha me arrepiava toda assim. Yeah. Ela yeah. da tradição
1: da Umbanda. Da Umbanda, né? é da Umbanda,
0: é. é da Umbanda, exatamente. Ensino da Igrejinha, faz Belém, Belém, Blão, ensino da Igrejinha. E aí eu via isso e um dia, na meio da pandemia, Tereza Cristina me convida para abrir todas as lives dela, tocando piano. Eu lembro que uma vez eu até toquei, depois na sequência você chegou com seu filho, tocou uma música lindíssima e tal. E aí eu teve uma segunda-feira, ela fez um dia que era só de pontos e eu, pô, vou trazer essa música pro piano. E aí eu Toquei sozinho e, no, na, na pandemia, eu fiquei muito solitário, eu e o piano, assim, dividindo apartamento com os amigos, assim, mas muito nessa imersão pianística, essa viagem para dentro, né, através do piano, e usando o piano como plataforma, e comecei a tocar essa música e fiquei por horas tocando essa música, e falei, nossa, isso aqui ficou... Será que o pessoal pessoa vai gostar, vai conectar? E eu toquei, foi um chororô na live, assim. E eu falei, ó, tem alguma coisa aqui. E aí, quando eu fui gravar meu disco Cura, meu segundo disco, eu queria abrir os caminhos com essa música que tem tudo a ver, eu botei umas cordas, botei uma coisa, umas aspirações, assim, eu queria colocar do, do erudito, com uma coisa popular, do Abriu, né? É, abriu. Abriu os abriu. caminhos. Abriu. Você é Portela ou Império? Eu sou Império, eu sou império, ah, eu sou bom, imperiano, é. sou imperiano, mas eu amo Portela também. Porque Portela, é Oswaldo Cruz e Império é, é madureira. É madureiro, é, é. Mas tá tudo ali, no, pessoal do Portela, eu amo vocês também, tem que ter um, tem que ter os dois ali, né? É. É, pode dar uma pulada de cerca é, de vez em
1: quando, ninguém vai ficar tão triste.
0: É, porque eu, eu amo Arlindo Cruz, assim, Arlindo sempre foi imperiano, ele é imperiano, né? É. Teve agora uma homenagem linda pra ele e tal, então isso. o Império me tomou ali e eu frequentava a Serrinha a minha, a minha infância toda, então isso Você também... frequentou
1: o jogo da Serrinha, sim, na, sim, naturalmente. Sim, sim, ali. Então a primeira coisa que você ouviu foi samba. Foi, foi, sem dúvida.
0: Como, né? Todo brasileiro, mas ainda mais nascido. Você é de Congonhas? É, eu sou da Congonha. Eu morava... Da Congonha. É, o Morro da Congonha, ela, ficava em... ela fica né, em frente ao Morro da Serrinha. Sim. A igreja que meus pais, meus pais frequentavam era na Serrinha. Então, eu acabava fazendo esse, esse translado, vai e volta. Era muito interessante. quanto na Serrinha, tinha o jogo da Serrinha, tinha outras coisas. Na Congonha, era samba. Muitos compositores vindo de lá também, de samba lá. E, e, e muito funk. O funk ali dos anos 90 estava... Bar em frente à minha, minha casa todo, todo final de semana. Então,
1: tudo bem, eu consigo ver o samba, consigo ver o funk, o jogo e tal, mas um piano eu não consigo é. ver nesse meio ambiente. Como é que o piano foi parar na tua vida? O cara?
0: piano, o piano, uma coisa muito interessante. É, é, pia, o piano, o silenciosa apesar mim, silenciosamente para mim, Bial. É, eu, meu, meu pai trabalhava a semana toda e no final de semana era o dia de folga dele para ficar com os, com os amigos, com a família e tal. E aí, à noite, sentava meu pai e minha mãe para assistir o um programa chamado Pianíssimo, do, do Pedrinho Matar, que foi um grande pianista,
1: incrível. Pedrinho Matar, um grande divulgador da boa música.
0: Sim, né? nossa, maravilhoso. Ele
1: que te apresentou o
0: é, jazz? Eu, ele que apresentou o jazz, porque eu, eu sentava lá e, eu, e meus irmãos adormeciam, eu sempre fui notívago, sempre fiquei até altas horas acordado desde cedo. E aí ficava meu pai e minha mãe vendo o programa, eles adoravam. Eu ali comendo uma pipoca, uma pizza que meu pai fazia, recebendo a cheia dos dois ali, o um masculino, o um feminino ali, uma aconchego, e vendo o um programa, educando piano os temas de jazz, do Kellington, umas coisas que eu nem sabia que iria conhecer depois. Mas eles adoravam e isso também, por consequência, também adorava aquilo ali, eu ficava ouvindo. Então, é, depois de um tempo, com nove anos, hum. é, eu passava, e via uma plaquinha saindo da escola, eu via uma plaquinha, das se aulas de piano. E eu fiquei convencendo meus pais toda semana, pô, me bota aula de piano, quero fazer piano. Aí meu pai comprou um tecladinho pra mim. Não para mim, né? Pra família, porque era um brinquedo era de todo mundo, cinco filhos. Então, eu comecei a levar a brincadeira sério demais. Tirar umas coisas de ouvido, tirar umas outras coisas, tocar e tocar. E aí, até que hora, olhei, tava apaixonado. Me colocaram na aula de piano. Fiquei alguns, uns três, quatro meses na, na aula de piano, tocando, é, estudando, até que é, meus pais falaram assim de então, apertou a grana aqui, vamos ter que tirar a da aula de piano. Eu até brinco com o pessoal que Toda vez que surge uma crise, qualquer lugar, a primeira coisa que corta é a cultura, né? <risos> e aí eu, eu 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 fiquei pensando, nossa, fiquei uma noite pensando: como é que eu vou fazer? Não quero parar, super empolgado com a aula de piano. Resolvi vender jornal, depois vender outras coisas, com nove para dez anos, para poder continuar nas aulas de piano. E aí nisso eu comecei a, a vender água sanitária, e eu falava assim: ó, oh, para pagar as, as aulas de piano. Aí, ah, meu Deus, aí as senhoras se, se emocionavam, iam lá e me ajudavam. E aí foi rolando um músculo da abundância, muito bonito, assim. Aí depois um professor descobriu, acabou me dando uma bolsa de estudos. E aí depois disso eu falei assim, daqui é que não paro mais.
1: E ouvi, eu ouvi eu jazz, quais foram os, os, os clássicos de jazz que fizeram a sua cabeça, que você falou, caramba, que, de, você descobriu o que era o Jazz.
0: Foi a Love Supreme, Jocal Training. Eu tinha eu, eu já isso já com 18 anos. É muito interessante que os pontos é, culminantes desse processo com música foi. 9 anos, e 9 anos depois, 18 anos, foi quando eu, 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 eu entro nesse processo. Com 27, foi quando eu falo, bom, agora eu vou, ser, vou fazer a minha música, não quero tocar mais com outras pessoas, quero fazer o meu som, e foi uma coisa de 9, 9 em não, não é, sei por quê. Cabalisco, é, cabalisco. É, é. Mas com 18 anos, eu numa aula de música, a Escola de Música Vila Lobos, que eu estudava lá no Rio de Janeiro, tinha uma aula do professor Mauro, já falecido, chamado Estética Musical. E ele simplesmente colocava um, um disco, um vinil lá, pra gente ouvir coisas que ele achava importante. Janis Joplin, é, é, sei lá, um, um disco do Beatles. E era interessante, porque ele, antes de, falar, de tocar o disco, ele contextualizava. Isso era muito bom, adorava. eu adorava, sempre gostei de ler história. De então, onde
1: vem, para onde, onde tá vem, indo. De onde vem, quem
0: gravou, e esse produtor aqui que produziu aqui também produziu o um disco, não sei quem, que ganhou o um prêmio, não sei aonde. Então era um emaranhado de coisas que, quando você ouviu o disco, você tava totalmente debruçado sobre ele. Nesse dia específico... A compreensão aumenta é, muito. Muito, é, muito, muito. É, é. Nesse dia, eu não sei porquê, acho que eu peguei um engarrafamento. Eu cheguei e estava no finalzinho da explicação dele já para lhe dar o play no disco. Então, eu cheguei só para ouvir praticamente. Eu não sabia quem era com o treino, não tinha entendido, não sabia de nada. As informações vieram depois. Quando eu dei o play, eu fiquei, eu não sei nem explicar, Bial, acho que foi Esse disco mudou minha vida, mudou minha escuta. E, na hora, eu confesso que eu não entendi nada. Mas não foi um numa... não entender, eu me senti afetado, porque eu até então estava acostumado a estudar canção, refrão, estrofe, Aí veio um cara de... repente love de... eu falei, meu Deus, o que, que, que é isso? E aí eu lembro que na mesma semana eu fui na biblioteca, perguntei se tinha esse disco lá para ouvir, e aí, ah, tem isso aqui, tu quer procurar? Dias, ah, tem outras coisas, aí já me deram esse Miles Davis, me deram Hermeto Pascoal, que até então não conhecia. Então veio a turma toda de uma vez só, assim. Mas se você
1: tivesse que ter o rigor de um professor antes de apresentar um disco do Jonathan Fair? O disco
0: do do, do Jonathan? O teu. Ah. (risos) É, os teus até agora, você tem. Nossa, muita coisa. Acho que o Cura. O Cura. O Cura é um disco que ainda vem me marcando muito. Porque é um disco... Com esse nome no meio da pandemia, pandemia. né? É, é muito forte, é muito forte, Bial. Foi acho que quando eu entendi que a espiritualidade tinha que atravessar a minha música, senão ela não ia acontecer nada.
1: Quais são os seus antepassados musicais que têm essa tradição? Que tem
0: essa tradição. O que é um músico próprio do Joe Coltrane. Coltrane, sem dúvida, sem um... Seu avô era, era maestro, ou coisa parecida? Então, meu avô, meu pai, diz que... Quando eu não conheço, meu avô, ele faleceu, eu era muito pequeno ainda, então eu não tive essa possibilidade de trocar com ele. Sei. Mas meu pai diz que meu avô era maestro, é, que ele regia uma banda de música na, nos anos 60, algo assim... E depois, minha mãe falou que o meu, o meu, o meu avô, parte do mãe, é, tocava numa banda de baile. Inclusive, eu herdei o cavaco dele, que tá guardadinho lá em casa, lá e tal. Então, tem uma... Mas, assim... Então, f... tem eu tem os eu, genes sou... do avô, tem, tem
1: os, os memes de Coltrane. Sim, e... sim. É, quem mais você disse? O Sanhá. Isso, isso. O
0: isso. San-ha. Tem o meu o tio-avô, que é o, o vovô Nanis, que a gente chamava também, que tocava também um pouquinho também. Então, essa galera foi influenciando demais. Aí, o Cura, eu acho que tem esse... Esse rigor, é, 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 é. porque o Cura, esse disco, é interessante. Eu não pretendia fazer um disco quando, quando, quando o Cura apareceu. As músicas que eu fazia com o Cura eram para eu me curar. É, e aí eu sentava no piano e ficava ali. E às vezes eu tava com vontade de chorar e não conseguia expressar esse choro, que é uma coisa que eu falo até nos shows, assim, que é muito do, do masculino até, na né? dificuldade de chorar, de exprimir. Eu, tô, eu me emociono, mas a lágrima não vinha, então... Eu escoava tudo no piano. Chorava pelos dedos. Chorava no piano, pelos dedos, exatamente.
1: Olha só, eu soube que você, há pouco tempo, esteve com esse cara... Eu tive uma conversa com ele via remota, que ele estava em Nova Orleans, João Batista. João Batista. E parece que ele ficou encantadaço com o seu piano.
0: (risos) Como foi esse encontro? Vocês vão fazer alguma coisa juntos? Não sei, tô deixando pro universo aí desse dia aí, a gente já falou, eu com a Tânia, minha empresária, foi fazer um check com o tour manager dele, então é, tá acontecendo alguma coisa aí, não sei. Vamos ver, mas assim, a gente assistiu o show dele, fiquei encantado pelo show dele. E aí um pianista que tinha tocado antes com a Samara Joy, Sim, que é ótimo. Também. veio me viu e veio falar comigo. Cara, eu sou teu fã. Você... Eu falei, pô, tu acabou de tocar. Eu ia falar que você foi maravilhoso. Ele, não, eu vim falar. E a baixista do, 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 do John também veio falar comigo também, que já conhecia meu trabalho. Eu fiquei até super encantado sabendo que tá chegando para esses músicos que estão, assim, rodando, fazendo um monte de coisa. E eles me convidaram para ir pro camarim lá para conhecer. E aí, naquele momento ali, ele tava tocando uma coisa. Alguém falou, oh, John, John até tá aqui e tal, não sei o quê. Aí o pessoal falou assim, é, 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 o, o, o Jonathan é o John Batista brasileiro. Eu fa... Aí eu falei, pô, será que nele é né, o Jonathan fé americano? Boa! Boa! Eu falei, não, peraí, gente, vocês no Brasil aqui, calma é aí, dentro da Maracá. Arroz, feijão, arroz, feijão, é... É bom, é hambúrguer hambúrguer.
1: É. <risos> Chiclete mistura com banana. Não, es... mas foi numa câmera uhum. de contração. Sim, na brincadeira. Aí
0: pediu para eu tocar. Aí toquei, inclusive eu toquei essa música, o choro. Foi. Sei.
1: Você me parece é, que estava pronto para o que te acontece hoje. Você é tido como, né? Como é que é o chavão, o garoto estandarte é. do, do jazz brasileiro, no mundo inteiro reconhecido. Mas parece que isso não te pesa, ao contrário, que você meio que trabalhou para isso, está chegando, chegou
0: e está tudo certo. É, eu acho que. que então... Sei lá, eu, 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 eu converso muito com, meu, com meu, o meu Jonathan há 9 anos, né? Minha criança teria Eu falo assim, caraca, Jonathan, hoje você vai estar no Bialto, tá ligado que vai rolar isso? E aí eu, 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 eu fico num trabalho de, de que a minha missão é conectar. É, é, eu falo isso no show até. eu Não vim pra entreter, eu vim pra, eu não vim pra, entreter, eu vim pra conectar. Eu cito o Hebe Renko como, como budista também, que eu li um texto dele maravilhoso, esse texto. Posso até um, depois te mandar.
2: Uh-huh.
0: E ele começa o texto falando assim... É, é, a música é um pingo no oceano. E eu realmente acho isso. A música é maravilhosa, eu vou estudar, a gente tem muitas coisas, mas ela... Se não tiver conexão, se não tiver amor, se não tiver o brilho no olhar, o, o, e tu, todas essas outras coisas, não, não adianta. Então, eu fico achando que, que é isso. Faço música, pra poder estar aqui agora, quando com a contigo. Então, eu fico tentando pensar que eu tô numa jornada e, a partir disso, eu... Ih, ó, tem essa água aqui. Aí eu vou beber essa água. Hum, gostei disso aqui. Aí... Vou ali, ó, tem uma pessoa ali que tem uma conversa interessante, aí vou ali. E aí eu tô... Viver a vida com uma grande
1: aventura e viagem que ela é. Escuta, a impressão minha é você cada vez mais abre a sua arte num. num com o perdão da palavra, num estilo mais pop, Sim. assim, de estar dialogando com todo mundo. O teu último disco, inclusive, chama-se Liberdade. está é. se dando essa liberdade. Tem parcerias com o Rachid, com o Caê, Guajajara. É,
0: Guajajara, Avoá, é, Tassiarris é Luad Luna, Stephanie, Tuio. Então, você jazz, tá abrindo. Tom. O jazz e o Hip Hop são irmãos ou é avô e neto? Ó, eu acho que são eu diria pai e filho, hein. É,
2: né?
0: Eu diria pai é perto, e filho, assim, assim é. O Hip Hop ele tenta tá assim, se escolar e falar que não sei o quê, mas o Jazz tá ali, tu vai lá, meu filho, vai lá, daqui a pouco a gente se encontra. <risos> Ao mesmo tempo que eu conheci o Diogo que que emancipou a minha arte, eu conheci Racionais MC, que emancipou o, o meu ser político. Eu descobri que era preto ouvindo Racionais. Negro, drama! Eu tive a vontade de falar isso já para o Mano Brown. E aí, falei e foi o Mano Brown, com Racionais MC, e foi, foi MV Bill, que é no Rio. Então, eu comecei a ouvir eu falei assim, caramba, isso aqui existe, existe racismo, existe isso aqui, existe... E aí, comecei... Esses dois lugares foram muito interessantes, né, que de um lado o Dier me puxava, uma emancipação artística. De outro lado, o rap me impulsava por uma emancipação política. Então, em algum momento, eles se encontraram. E aí, eu já fazia umas experimentações nos shows, chamava um rapper para cantar, mas eu queria oficializar isso no álbum. E aí, o Liberdade, ele é irmão do Cura, de uma maneira, porque... o que eu fiz foi pegar o disco Cura e samplear para fazer o Liberdade. Eu peguei o disco, cheguei, chamei vários amigos beatmakers, DJs, produtores, e falei, gente, Open Bar de Sampo aí, fiquei à vontade, e aí a galera me devolveu, em cima dos Sampos eu criei umas coisas, botei cordas, escrevi umas paradas. Tirou onda hein? Sampirou
1: assim mesmo.
0: Assim mesmo, e depois convidei Rachid, convidei a galera, umas coisas eu escrevi sozinho, outras em parcerias. E aí saiu assim, a, o, o Liberdade, que realmente tem me trazido outras possibilidades de ser de artístico mesmo.
2: Por dias mais fáceis, notícias mais
0: leves, com a grandeza e elegância de Wilson das Neves. Tudo é breve, mas o bem que se planta é eterno, é a flor no asfalto, a poesia no fim do caderno. Eu já fui salvo por um som, que nem sei de onde, mal sabia o que era um dom. Mas já mirava lá, longe de se sonhar aqui fora. Não me prendam,
1: quem tá errado é o mundo. Eu tô torcendo pra que nasce Inclusive entre as outras Entre essas possibilidades de artista que você exercita Você tem um talento, uma familiaridade com a linguagem visual, né? Você produz e dirige os seus clipes e... Primeiro, o look. Esse look, você que desenha alguém... alguém...
0: Esse aqui é de um amigo chamado Leandro Castro. Ele é incrível, assim, tem um... uh-huh. mas eu visto outro, outras marcas também. Eu gosto dessa coisa... Eu, minha, minha irmã Sulamita, ela, ela é estilista. Então, ela, quando eu morei, morava com a, minha mãe, com a minha mãe, com elas e tal, essa, essa veia artística eu tava, da moda veio muito próximo. Mas sabe que, uma, anterior a isso, eu falo uma coisa que a galera fica rindo assim, que quem me influenciou na moda foi o Djavan. que Por que por isso? Porque eu era um garoto jovem, é, negro, pobre, ali, tentando correr atrás das coisas, e sair às vezes do, de manhã para poder sair da escola para estudar música, na escola de música lá no setor da cidade, longe de Madrid, depois voltava às 10 da noite, pegava ônibus, enfim. E aí, teve um dia que eu tava... Surradão, com tênis velho, aí um, um cara que andava comigo na época falou assim, Pô, cara, olha você esse estado, tu fala que ia é ser músico, que é ser artista, produtor desse jeito. Só se o Diavante te ele ia te chamar pra fazer alguma coisa... E aquilo me tocou, nossa, o Djavan, mano, o Djavan era minha referência, até hoje é minha referência.
1: E o Djavan é covardia, não vai, porque o Djavan é elegante, até é pelado, cara. Eu
0: lembro, Biel, que, eu, que eu, eu peguei o primeiro cachê que eu peguei na sequência, foi para um bazar desse, de, 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 de... que agora o bazar tá, 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 tá hype, né, mas na época o bazar você pegava coisa um real, dois reais, gastei tudo, pedi pra minha irmã pra me ajudar, peguei umas revistas de referência, e a partir daí começa a minha relação com a moda. Aí, enfim... depois. Esses
1: acessórios... O cabelo
0: e, e esse risco aqui? Esse risco também. Tudo as, história, as histórias, tá. né? Vou até tirar aqui pra galera ver. Tá. Isso aqui, eu, eu fui roqueiro na minha adolescência. Sei. Então, teve um dia que, no meu devaneio aleatório, não sei por que os d'água, eu resolvi subir na beliche com o violão que eu tinha em casa, ouvi um som e, num determinado momento da música, quando eu tava... Tá, dá, dá, ia pular e cair com o violão no chão. <risos> E aí, nessa, nessa quina do violão, bateu assim, ó, tal, na, minha, na minha, aqui na no meu, no meu, no minha sobrancelha. E depois ficou esse risco que nunca mais saiu. E aí, antes, eu tinha vergonha. Eu falei, nossa, aqui ficou horrível.
1: Agora você carrega. Eu assumo, claro, não, eu assumi. Claro. E não só eu assumo, como eu, 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 eu claro. chamo a
0: atenção pra ele.
1: Diga que a sua marca é xamânica.
0: É minha marca xamânica. É, é isso.
1: <risos> então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Antes de ir pro intervalo, a gente vai ouvir. Vai ter um aperitivo desse novo trabalho do Jonathan, Fé, meu sol.
0: Como o sol que nasce todo dia, meu sol vai nascer também. Quem te a melodia, que eu
2: canto pra chamar o bem. Como o sol que nasce todo dia, meu sol vai nascer também. Quem te a melodia.
1: Estamos de volta à nossa conversa com essa joia da música brasileira, Jonathan Fair. Nascido e criado, Madureira. Oh, que... Não é bom ser carioca, né?
0: É bom ser carioca, é bom. O Sérgio Alorosa, grande amigo também, dirigiu umas coisas dele também, produzindo passado umas coisas com ele, ele fala o seguinte, se, se o subúrbio fosse um país, Madureira seria a capital.
1: <risos> Concordo. Então é o seguinte, o dizem que o Love Supreme, do John Coltrane, está assim para... no jazz, está assim para a arte como, sei lá, o teto da Capela Sistina, entendeu, que é o máximo, a tal ponto que um livro foi escrito sobre esse álbum, você conhece esse livro?
0: Eu já tinha visto esse livro já, no das minhas pesquisas pesquisa, mas não tenho. Então é seu. Oh, meu Deus do céu. É o nosso presente. É, aqui, que é isso.
1: <risos> nosso presente para você se deleitar. Oh, que
0: maravilha.
1: Isso aí é Heitor oh, Delancur, Renato Mofre
0: e O Prefácio do Elvin Jones. Sabe que o Elvin Jones, ele, ele... Gratidão, pessoal, aqui, todo mundo aqui. O Elvin Jones era o batera dele, que ele queria muito tocar que tocasse com ele há muito tempo, né? E Elvin Jones era um cara que, depois foi ficando mais velho, ele foi relaxando mais, mas na, nessa época o Coltrane era um cara que enchia caro, tomava um monte de coisa e tudo mais. E numa dessas o Coltrane já era já Coltrane, já tinha uma grana e tal, já era um dos músicos mais bem pagos ali do jazz naquele período. E ele tá com um carrão assim, um carro super caro da época e aí o Elvin Jones espera emprestado o carro. E aí ele estraçalha o carro, bate o carro bêbado, o carro fica destruído. Aí dizem que o Coltrane tá ligando pra ele, pra saber, pô, tem ensaio, tem show, cadê o, cadê o Elvin, cadê o Elvin? E nada, Elvin não atende o telefone, atende o telefone, aí vão bater na casa do Elvin. Aí o, o Elvin, super sem graça, Coltrane, pô, quebrei seu carro todo, Ele falou, irmão, tá tudo certo, um carro eu compro outro, mas onde vou arrumar outro Elvin Jones? Ah. Eu acho tão bonito, né, que é o, a relação de Coltrane com as pessoas, né? Obrigado, axé. Você curta a leitura, então a gente fecha com
1: Love Supreme na versão de Jonathan Fair. Até a próxima. Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com Genda Garrafa Azul. Um brinde com Bombei Safari. Beba com moderação.